1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar, y esta es nuestra sesión número 269. El sufrimiento tiene un propósito. Entrevista con Dariela Cantú. ¡Hola, meditadores! Bienvenidos a Medita Podcast. ¡Qué alegría que estés aquí! El día de hoy tengo una mega invitada de super lujo. Una mujer a la que admiro profundamente. Es un gran ejemplo para mí. Todo lo que hace y todo lo que comparte es simplemente maravilloso. Pero antes de presentártela, te cuento que esta y todas las sesiones de Medita Podcast son posibles gracias a nuestra Academia de Meditación en Línea. Es por tu apoyo y por tu participación en los retos, en los álbumes, en los cursos y en los talleres que Medita Podcast sigue y seguirá abierto y gratuito para todos. Pues esa es su misión. Si ya eres parte de nuestra Academia en Línea, muchísimas gracias. Y si estás escuchando esto y te preguntas... ¿Cómo? Además del podcast, das cursos y talleres y podemos meditar en vivo de cerquita y liberar todas mis dudas y sentirme acompañada y disfrutar más a profundidad los beneficios de la meditación. La respuesta es sí. Date una vuelta por mardelcerro.com-academia. mardelcerro.com-academia. Ahí encontrarás la información de todo lo que he creado para ti. Y ahora sí, acerca de Dariela Cantú. Nuestra invitada de hoy. Dariela es terapeuta, autora del Amazon Bestseller Divinamente, facilitadora de los programas Divinamente y Ser, creadora de la agenda Divinamente y host del podcast The Holistic Project. Dariela es una fuente de inspiración. De verdad que esta charla me ha regalado tantos aprendizajes que estoy emocionada de que al fin puedas escucharla. Sin más, te dejo con esta sesión, que la disfrutes. Mi querida Dari, bienvenida a Medita Podcast. ¡Qué ilusión que al fin estés aquí con
0: nosotros! Ay, muchas gracias, Mario. También la verdad es que estoy muy emocionada. Ya quería que se llegara este día, así que muy feliz de estar aquí compartiendo contigo.
1: ¡Ay, qué gusto y qué ilusión! Sigo desde hace tiempo tu trabajo y estoy segura que la gente que nos escucha ya te conoce y también ha seguido desde hace tiempo tu trabajo porque haces cosas maravillosas. Pero antes de entrar al tema, antes de, de hablar de tu libro, antes de hablar de todo lo increíble que compartes, de las terapias que das, me gustaría que comenzáramos, que nos cuentes, ¿qué te trajo hasta aquí? ¿Qué fue eso que de repente se iluminó en tu mente y dijo... Este es el camino.
0: Fíjate que ha sido todo un proceso. Eh, nunca me imaginé estar haciendo lo que hago, ni dedicarme a lo que me dedico. Eh, si alguien me hubiera dicho esto hace unos 10, 15 años, no lo hubiera creído, claramente. Eh, fíjate que mi vida ha tenido, pues, como todas las vidas de todos los seres humanos que habitamos este planeta, pues muchos retos, ¿no? Y los primeros retos en mi vida fueron con la maternidad. Pasar por situaciones complejas, complicadas. Y de pronto eso me empezó a llevar a como buscar herramientas alternativas para comenzar a vivir desde otro espacio. Pero claramente un suceso importante en mi vida fue el que yo me tuve que mudar a vivir a Estados Unidos porque en Monterrey la situación estuvo como en el 2010 muy peligrosa y entonces mi familia sufrió un tema de seguridad que tuvimos que irnos a vivir a, a otro país. Claramente las condiciones en las que yo llegué al otro país, eh, en la frontera, pues obviamente que es como un poco más sencillo vivir, pero sin embargo me costó el proceso de, de mudarme, dejar todo lo que tenía aquí, sobre todo llegar a un lugar en donde no conocía a nadie. Y explorar todas esas eh, vivencias que estuve pues, traspasando por ahí, me hicieron conectar con mucha, mucha vulnerabilidad. Después de vivir en Estados Unidos un tiempo, regresar a Monterrey y ahí fue como un parteaguas en mi vida de quiero vivir diferente, no quiero vivir como he estado viviendo últimamente. Y entonces ahí tomé la decisión prácticamente de empezar a explorar caminos de autoconocimiento, primeramente con la intención de conocerme a mí misma y trabajar lo mío, jamás me imaginé que iba a llegar a, a donde estoy ahora, sino que yo lo empecé como un camino personal. Entonces, eme eh, aquí.
1: <risa> Uf, y creo que muchos comenzamos, bueno, todos comenzamos así, hay algunos que decidimos dedicarnos a esto, sin embargo, el camino ¿no? de empezar a descubrirnos, de desarrollar este tema personal, tanto en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, comienza por esa inquietud de hacer las cosas distinto, y voy a empezar con una frase que me encantó de tu libro, de Divinamente, que acabas de lanzar. ¡Qué ilusión! Gracias, además de por el regalo del contenido que, que lanzas y que compartes con nosotros, por el que yo pueda tenerlo en mis manos. De verdad, muchas gracias. Y hay una frase en, el primer, en la introducción, creo que viene, que dice «Mi mente no estaba entrenada para hacer preguntas». Y a mí eso me dejó fría. La primera frase que dije, ¡Eh! la mía tampoco. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a hacerte preguntas y cómo podemos todos los demás empezar a hacerlas? Porque a lo largo de tu libro me doy cuenta que ahí está la clave.
0: Así es. Mira, todo empezó con situaciones en las cuales yo me creía todo. O sea, yo veía algo en la televisión y yo nunca lo cuestionaba. o sea, no, no metía la pequeña duda de decir, oye, ¿será que esto es verdad? Claramente me creía todo y por creerme todo, pues me sugestionaba pues, de todo. ¿no? Entonces, lo que hizo el parteaguas fue que mi mamá me regaló el libro de Byron Katie de Amar lo que es. Ese fue el parteaguas. Ella me lo mandó a cuando yo todavía estaba, creo que viviendo en Estados Unidos o recién llegando. Y la verdad, no lo leí. Luego, lo que me lo envió y ella me decía, "Dari, es una manera de que de verdad te des cuenta que lo que piensas no es verdad. Y yo decía, mamá, todo lo que pienso es verdad. O sea, claro que sí. Muy necia, muy terca, con un ego muy resistente en ese entonces. Y entonces, después de leer el libro, eh, llegó Byron Katie a México y después fui a un congreso de, de ella en el DF y a partir de ahí Mar fue algo maravilloso o sea, el darte cuenta que tenemos la capacidad como seres humanos de no creernos todo lo que escuchamos y lo que vemos es una transformación tremenda porque si no te das cuenta que tú no eres lo que piensas vas a terminar creyendo que sí lo eres y entonces prácticamente tu vida corre a partir de todo lo que crees y piensas que nunca cuestionaste si es verdad o no. ¿Y cuáles
1: son esas preguntas que podemos empezar a hacerle a nuestras creencias? O si alguien nunca lo ha hecho, ¿cómo identifica esta creencia y comienza a cuestionarla?
0: Bueno, prácticamente la primera pregunta sería si eso es verdad. O sea, para mí el preguntarme todo si es verdad. Por ejemplo, veo que están poniendo en las noticias, vamos a poner un ejemplo, que murió tanta gente de algo y preguntarte, ¿es verdad que habrán muerto de eso? Tal vez sí, pero tal vez no, tal vez algunos tenían otras enfermedades. Luego, un diagnóstico médico que te dice, vas a tener tres meses de vida. ¿Cómo sabe él que voy a tener tres meses de vida? Sé que la ciencia ha estudiado cosas de las enfermedades y pueden tener como unos parámetros, pero no es real como tal porque no saben el futuro. Entonces, empezar a introducir esas pequeñas preguntas de ¿esto es verdad? Estoy completamente segura que esto que estoy viendo es verdad al 100%. Y de pronto ahí te vas a empezar a dar cuenta que muchas de las cosas que ves no son verdad. Después, siguiente paso, identificar los pensamientos. O sea, por ejemplo, un pensamiento que casi la mayoría de todos los seres humanos hemos pensado alguna vez es, él no me quiere o ella no me quiere. Y entonces es, ¿cómo sabes que no te quiere? ¿Puedes abrir su cabeza y ver claramente que ahí dice yo no quiero a Dari? Te vas a dar cuenta que no. Entonces, el solamente preguntarte cómo lo sé, cómo sé que eso es verdad, es clave, es básico
1: uf, poderosísimo el cuestionarlo, cuestionar si todo lo que dice nuestra cabeza realmente es verdad. Porque nos decimos unas cosas, Dari, luego tenemos cada pensamiento y es una de las cosas que compartes en el libro. Si nos damos cuenta de que todo sucede por un pensamiento, seríamos más selectivos con ellos. ¿Cómo podemos empezar...? Con esta, o sea, qué herramientas tenemos para empezar a ser más selectivos ¿Cómo? porque suena muy bonito y suena muy mágico y suena muy romántico, espiritual romántico, exacto. Romántico. pero en la práctica en el día a día qué herramientas nos compartes para empezar a cachar estos pensamientos porque creo que el primer paso es cacharlos ¿no? tenemos un montón de pensamientos se dice que tenemos 60 mil pensamientos al día cómo le hago para Cachar estos y empezar a cuestionar los que están creando mi realidad.
0: Claro, mira, hay varias maneras, Mar, pero yo me he encontrado con una sencilla. Los pensamientos que nos hacen sentir bien, bueno, que esos ahí se queden. Pero los pensamientos perturbadores y los pensamientos incómodos son los que deberíamos de identificar y cuestionar. Un pensamiento incómodo y un pensamiento perturbador van a generar unas emociones perturbadoras e incómodas. Entonces, usando nuestro cuerpo, nos vamos a dar cuenta que si estoy sintiéndome miedoso, si estoy sintiendo, me estoy sintiendo ansioso, significa que he elegido un pensamiento de la misma vibración de cómo esta emoción está sintiéndose en mí. Entonces, esa es una herramienta muy sencilla, o sea, decir, estoy enojada ya claramente me estoy enojando, en lugar de evadir la emoción, hay que sentirla para al sentirla, ponerle un nombre y decir, ¿cómo se llama esto? Ok, esto se llama enojo. Y entonces, quiero identificar qué pensamiento pensé, valga la redundancia, pero es así, para yo sentirme enojada en este momento. Esa es una muy buena manera de poder identificar los pensamientos.
1: Ok, y entonces voy hacia el, hacia el cuerpo, me encanta que lo aterrices en el cuerpo, ver qué sensaciones estoy teniendo, qué pensamiento me llevó a esta sensación y ya que digo, ok, fue este pensamiento el que me llevó al enojo, ¿no? Igual y pensé, no me están haciendo caso o no le importo o no tome en cuenta lo que digo, ya sí, que identifique ese pensamiento, ¿qué sigue?
0: Muy bien. Ya que sigue, yo invitaría a las personas a que lo escriban, porque si no lo escribes, de pronto se pueda ir. Y de después dices, ¿cuál era? ¿Cuál era? Y se acabó la magia, ¿no? Entonces, escribirlo. Entonces, una vez que lo escribes, vas a escribir, no le importo. Vas a escribir, no me quiere, no me escucha, no me hace caso. Después de escribirlos, vas a preguntarte, ¿es verdad? ¿Es verdad que no me escucha? Y entonces te vas a dar cuenta que puedes contestar, sí, claramente no me escucha porque se fue. O vas a contestar, sí, claramente no me está poniendo atención o no le importo porque la mente va a creer todo lo que está pensándose. Pero de pronto puedes indagar un poco más y puedes pensar, estoy completamente segura que no me escuchó o yo creí que no me escuchó. Okay. Es una gran diferencia, porque ¿cómo sé que no me escuchó? Porque es más, hasta le puedes preguntar a la otra persona, oye, ¿sí me escuchaste? Y te va a decir lo que escuchó, ¿sí? Entonces a lo mejor esa no es la frase, a lo mejor es no me puso atención, me ignoró, entonces hay que ir como despedazando qué fue claramente lo que pasó ahí. Luego introducir estas preguntas de ¿es verdad? Y cuando yo me creo ese pensamiento, ¿cómo me siento? Me siento enojada. Ahora, Byron Katie hace una invitación a que si quieres profundizar en la autoindagación, ese pensamiento o esa creencia que identificaste lo puedes invertir. La inversión sería hacia ti, la primera inversión. Entonces, si tú dices, no le importo, la inversión sería, yo no me importo. Y entonces, eso ya es lo más fuerte de lo más fuerte que acabas de encontrar en algo. Uf.
1: ¿Y qué haces con eso? Porque aquí me llega el pensamiento de lo que te choca es lo que te checa.
0: Así es. ¿Qué claramente. haces con
1: ese yo no me importo?
0: Ok, ese es tu trabajo. A partir de ahora, esta situación claramente te está mostrando algo que tú no te habías dado cuenta, que era que tú no te tomabas la importancia porque te estabas centrando tanto en lo que el otro hace, en lo que el otro piensa, en lo que el otro dice, que te olvidaste de ti. Y entonces, retornar a Ah, ok, entonces tengo que ponerme más atención, tengo que empezarme a escuchar, tengo que ser mi prioridad.
1: Uf, ayúdame a aterrizarlo un poco. Con estas hermosas historias que cuentas en tu libro, ¿alguna que, que recuerdes en este momento que nos ayude como a, a ponerlo en la vida práctica y así podamos bajarlo un poquito más?
0: Maravilloso. Te decía que el que siempre escucho diario en mi consulta es no me quieren, ¿sí? O sea, las personas claramente piensan que hay alguien que no los quiere, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo típico, puede ser una suegra, puede ser una cuñada, puede ser alguna algún parentesco político porque, bueno, nos encanta proyectar en las personas, ¿no? Y entonces vamos a decir mi suegra no me quiere. ¿No? Y cada vez que yo pienso que mi suegra no me quiere, me duele, me pone triste, me hace sentir mal, y claramente como yo creo que ella no me quiere, pues no quiero ir a su casa, porque eventualmente voy a modificar mi conducta de acuerdo a mis creencias, entonces no me quiere, entonces vamos, si queremos hacer una autoindagación, vamos a preguntar, ¿es verdad que no me quiere?, y entonces ahí va a venir varias situaciones y puedes decir, sí, no me quiere porque en Navidad a mi otra cuñada le regalaron esto y a mí me regaló esto. Y entonces vas a empezar a buscar cómo justificar ese, esa creencia y ese pensamiento. Entonces vas a decir, no, porque en la cena de Navidad a mí me pusieron hasta el final. Claro, no me quiere porque entonces vas a buscar muchas razones para validar esa creencia. Pero después vuelvas a volverte a preguntar, ¿estás completamente segura que eso es verdad? ¿Estás, ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes que ella no te quiere? ¿Te lo ha dicho? ¿Te dice, sabes qué, no te quiero? No, bueno, es que yo interpreté que no me quería con estas acciones. Ah, maravilloso. Y ahora, si usamos las inversiones, vamos a encontrar esta sabiduría que es, yo no la quiero o yo no me quiero a mí. Y ella me está mostrando algo, que yo sola no me puedo dar cuenta, porque sin esta situación que está enfrente de mí, yo no puedo darme cuenta que yo no me estoy queriendo. Ahora, ¿cómo sé que yo no me estoy queriendo? Porque alguien que está pensando que alguien no lo quiere, se está autoflagelando, se está autodañando, y ese es el primer pensamiento que tienes que darte cuenta, de pensar que los demás no te quieren. Ahora, tal vez la segunda inversión sería, yo no quiero a mi suegra. ¿Por qué? Porque obviamente la pienso en negativo, no la estoy pensando en positivo, ¿sí? Después de hacer este ejercicio hay que buscar cuándo nuestra suegra sí nos ha querido. ¿Cuándo? ¿Cuándo sí me ha querido? Me voy a dar tres razones. Bueno, este, porque ahí el ego, mar ya bajó cuando ya empiezas como a descubrir esto y entonces es como, ¿quiero ver esto de otra manera? ¿Sí o no? Sí, ok, entonces ¿cuándo sí? Y hay que buscar en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, ¿cuándo sí? Bueno, todos los días me habla por teléfono. Ah, si no me quisiera, no me hablaría claramente. Nadie que no te quiere no te habla todos los días para ver cómo estás, ¿no? Eh, me manda un pastel en mi cumpleaños, me manda flores. Entonces, claramente, si no te quisiera, no haría esas acciones. Entonces, ese es un proceso de autoindagación claramente sencillo, pero a la hora que lo aterrizamos a ponerlo en práctica es cuando nos cuesta, porque el ego es muy resistente y no nos deja hacer esas inversiones a veces.
1: Oye, Dari, ¿y todos los pensamientos se pueden cuestionar de esta manera? ¿O hay alguno que digas, no, este no Ay, va por ahí?
0: Ok, a mí me gusta mucho usar, o sea, cuando yo voy a ver un pensamiento, no me voy a quedar con el pensamiento como tal, tengo que buscar la creencia Mar. ¿ok? O sea, no puede ser el puro pensamiento, o sea, haz de cuenta, mi suegra no me dio coca, ¿Cómo cuestiono? ¿Es verdad que no me dio coca? Pues no, no me dio coca, ¿sabes? O sea, pero entonces, ¿eso qué significa? Significa que no me quiere porque no me ofreció refresco, entonces tengo que identificar la creencia, no solamente el puro pensamiento.
1: Ok, ok, lo entiendo, ya lo entiendo mejor, es, es ir un poco más allá del pensamiento, es revisar es. la creencia.
0: El, el, la creencia amar está basada en los significados que tú le pusiste a una acción. O sea, todas las creencias son significados que nosotros le hemos puesto a las acciones que vemos en otros. O sea, si la señora no te ofreció algo, no significa que no te quiera. Tal vez puede ser que se le olvidó, que creyó que a ti no te gusta. O sea, no sabemos, pero nosotros le ponemos ese significado. Y ahí es donde tenemos que profundizar en todos los significados que le hemos puesto a las acciones de otros. Y como yo le puse el significado, la mejor noticia es que yo se lo puedo cambiar, porque si yo se lo puse, claramente yo se lo puedo cambiar.
1: Uf, y es por eso que en tu libro platicas que es a través de nuestras creencias que creamos la vida que tenemos. No es por lo que sucede, sino por nuestras creencias y cómo recibimos lo que no, lo que tenemos que vamos creando nuestra vida, ¿cierto? Así,
0: así es, porque vamos percibiendo, vamos percibiendo nuestra realidad. Entonces es como voy viendo que mi suegra no me ofrece algo y para mí el que no me ofrezcan algo significa que no me quiere. Y entonces esa es la creencia que tengo que cuestionar. Pero puede ser que mi cuñada, a la hora que la suegra no le ofrezca nada, ella no cree nada, ¿sabes? Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que nuestro sistema de percepción, o sea, cómo vemos el mundo, está basado en todos los significados que le hemos puesto a las cosas, a las personas y a las acciones.
1: Oye, esto suena muy poderoso, suena muy práctico, pero a la vez... Suena muy intenso porque podemos estarnos cuestionando cada creencia que tenemos, cada pensamiento que surge o cómo lo hacemos un poco más digerible para que sea un proceso que nos pueda acompañar de una manera más amable.
0: Ok, eh, yo creo, Mar, que es los pensamientos o las creencias incómodas, o sea, dejarnos llevar por las situaciones en donde estamos en una cena y de pronto ya te sientes, ya te quieres ir, a ver, si me quiero ir, es porque claramente me he creído algo y entonces ahí mismo puedes hacer el proceso de autoindagación, pero no todo el tiempo, en todo momento, porque pues estarías como muy alerta, ¿no? Cada creencia que comenzamos a deshacer ayuda como efecto dominó a que luego todas las demás que estén acompañando a esa creencia mayor, por así decirlo, se deshagan. Porque claramente de una cosa empezamos a cambiarla y luego empezamos a generar esta historia de no me voy a creer nada. Si yo ya empecé a darme cuenta que todo es subjetivo, que todo es un significado que yo le puse, entonces a partir de ahora, si me estoy sintiendo incómoda, rápidamente voy a querer identificar qué pensé, qué creí, ¿sabes? Pero entonces sería prácticamente hacerlo en los momentos de incomodidad, en los momentos de perturbación, en los momentos en donde tú te quieres ir de ahí, o claramente cuando ya no quieres ir a algún lugar, hay que ver por qué no quiero ir a ese lugar, qué está pasando ahí, qué, qué me estoy creyendo pensando de ese lugar. Todos los días tenemos situaciones muy cómodas, cotidianas, en donde fluimos, en donde estamos en un confort, pero va a haber momentos o situaciones en donde nos vamos a creer cosas y esas son las que luego nos perturban.
1: ¡Qué bonita manera de resignificar la incomodidad! En lugar de huirle, en lugar de hacerla a un lado o pretender que no pasa nada, sentarnos con ella y ver ¿qué hay ahí detrás? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir así?, ¿Y cómo puedo profundizar en ella para ir liberando estas creencias que tanto nos limitan?
0: Así es, porque fíjate que es algo muy chistoso. Las personas a veces creen que ya no viendo a esa persona, ya no van a sentir eso. Pero ese sentimiento está en tu interior y esa persona solamente está activando algo que está en ti. Entonces no tiene sentido irte de ese lugar o no tiene sentido irse de esa persona, porque claramente la que estás sintiendo eres tú y entonces el trabajo es tuyo, a veces a las personas no les gusta escuchar esto, y es como, ok, entonces no es el otro, no, y es muy fuerte, es muy fuerte porque nos encanta, es más cómodo responsabilizar a otros de cómo nos sentimos, es más cómodo echar culpas, es muy cómodo, es muy rico decir, yo no soy, es el otro, pero claramente haciendo este, este ejercicio, pues estamos como viendo que no vamos a estar nunca en paz y como si trajéramos la felicidad hasta el futuro, la vamos a llevar hasta el futuro. Siendo que en este momento yo puedo encontrar mi paz al cuestionar todos esos pensamientos o creencias que me están perturbando en este momento.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Uf, y llegamos justo a una frase de tu libro que me brincó, me encantó pero al mismo tiempo me ha dado vueltas en la cabeza que es, el sufrimiento va a ser necesario hasta que te des cuenta de que no lo es
0: Es muy fuerte Porque sufrimos,
1: sufrimos mucho nuestras creencias Así es ¿En qué momento nos damos cuenta de que no es necesario sufrir?
0: Okay. En el momento en que te cachas, que es como si tuvieras una adicción a estar pasándola mal, o sea, pudiéndola pasar bien, la estoy pasando mal, ¿por? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la estoy pasando mal? Estoy en una cena súper a gusto, tomando el vino que me gusta, comiendo la comida que me gusta y de pronto la estoy pasando mal, ¿por qué? Entonces, en ese momento es cuando haces ese, ese, ese momento, Mar, en la presencia. Es cuando llega la presencia, cuando estamos presentes y decimos, la estoy pasando mal. Entonces, si la estoy pasando mal, es porque algo me creí o algo pensé. Y entonces, el sufrimiento solo te abandona. Tú no tienes que hacer ningún movimiento. Wow. El sufrimiento tiene un, tiene estoy un así. propósito. <risa> ¡Claro! El sufrimiento, el sufrimiento tiene un propósito. Y el propósito es que te des cuenta que podrías no sufrir, ¿ok? O sea, si tú cambias la percepción y cambias el significado de esto, en ese momento el sufrimiento te abandona. Tú no, el, no tienes que hacer ningún ejercicio para que se acabe el sufrimiento. El sufrimiento te abandona porque deja de tener sentido. No tiene sentido. No tiene sentido sufrir, wow. A mí me encanta poner ejemplos. Una enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad. Las personas que están en, en, enfermas eh, pueden entender o pueden creer que están en sufrimiento, pero eh, detrás del sufrimiento siempre hay un aprendizaje por lo cual esta enfermedad apareció en la vida, esta situación. Y si nos quedamos con la historia de pobre de mí, ve lo que me está pasando, seguimos sufriendo y nuestro alrededor sufre. Pero si más allá, vemos más allá de, y empezamos a ver a la enfermedad, como algo que nos está avisando claramente que nuestros estilos de vida deben de cambiar, que nuestra forma de percibir la vida y las situaciones y a las personas puede hacerse diferente, entonces dejamos de sufrir y agradecemos o entramos en aceptación profunda de lo que la enfermedad me está enseñando. El propósito
1: del sufrimiento. ¡Qué fuerte, mi querida Dari!
0: <risa> es muy fuerte.
1: Y... Y, y yo le doy vueltas a mi cabeza, ¿cómo llegaste a esto? Es que es, es hermoso y es maravilloso lo que nos compartes. Y el camino que has recorrido, bueno, es poderosísimo para poder llegar ahí. ¿Cuál ha sido la última creencia que te has cuestionado, acá ya sí, en, en confianza, que hayas traído últimamente? Porque llevas unos años lanzando cursos, lanzando, publicando un libro... Y me imagino el montonal de creencias que debe de, que debes de tener, que deben de surgir, cua, con cuál has estado batallando últimamente que nos puedas compartir.
0: Claro, diariamente me, me, me perturbo yo sola, como todo ser humano. Eh, yo soy un ser humano normal, eh, también me perturbo, pero la, la diferencia es que la perturbación dura unos segundos en mi mente porque logro identificar claramente y rápidamente qué pensamiento y dejo de creerlo en ese momento porque me doy cuenta que no estoy segura de ello y entonces claramente se va, ¿no? Eh, te voy a compartir algo que pasó con el libro, Omar. Eh, el libro tiene un tiempo que ya lo, ya lo había terminado y había una parte de mi mente que me decía que no lo publicara, o sea, eh, una resistencia a no quererlo publicar. Entonces era como si, como, como tú ya lo tienes en tus manos, ya sabes que hay mucho de mí ahí. Es decir, que es un, un desnudo mío de muchas situaciones que he experimentado en mi vida, ¿no? Y entonces había una parte de mí que me decía, no lo hagas, y había otra parte que me decía, sí, hazlo. Y entonces fue como un estar eh, lidiando con ese pensamiento de no hacerlo, ¿no? Entonces mi creencia ahí fue, ¿a quién le interesa leer qué te pasó? ¿Sabes? O sea, esa era una creencia, un pensamiento, ¿a quién le importa lo que te pasó? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué tendrían que leerte? ¿no? Y entonces eh, en octubre yo le dije a mi esposo de ya acabé el libro, pero no lo voy a publicar. Y entonces me dice, ¿por qué? Y yo, porque nadie lo va a querer leer. O sea, esa fue la creencia que yo creí, que nadie iba a querer leer el libro. Claramente es un ego resistiéndose, ¿no? Y, y esta parte de no, de no haber hecho algo lo suficientemente bueno. Eh, entonces, tuve una cita con el escritor, porque yo soy la autora, pero yo tengo un escritor que fue el que facilitó el proceso de escribir el libro, y entonces le digo muchas gracias por todo, pero no lo voy a publicar, lo voy a dejar solo para mí, y entonces me dice, ¿qué te pasa? O sea, lo acabo de leer, transformó mi mente, o sea, lloré, nunca lloro, entonces fue como un... Como un recordatorio de, ok, si él que ha escrito tantos libros, si él que, entonces vale la pena publicarlo. Y entonces volví a retomar esa confianza, lo volví a leer con otros ojos de, claramente, sí va a haber gente que se va a poder identificar con esto, y que mi vida sea puesta al servicio para que los demás eh, puedan aprender y ver cómo se puede salir de ciertas historias que nos contamos y darles la vuelta, ¿no? Entonces, esa fue la última cosa que me puedo acordar que fue muy perturbadora porque estuvo un tiempo en mi mente. Y entonces, eh, después tuve una... Eh, me llegó así como mucha emoción y mucha euforia y creí en el libro y dije, el libro va a ser bestseller. O sea, sabía que tenía después de, después de lidiar con esto, cuando haces las inversiones, Mar, empiezas a girarlo y es, el libro realmente es muy bueno. Y entonces empecé como a creer en él, ¿no? Y una vez que me lo creí y una vez que dije, es un libro muy fácil de leer, es digerible, es entendible y va a ser bestseller. Y entonces el día del lanzamiento eh, se pospuso porque yo me enfermé claramente porque todavía había esas resistencias para publicarlo. Y entonces eh, cuando se publicó fue el día perfecto como tenía que ser y a las pocas horas de que se había lanzado me avisaron que había sido Amazon bestseller.
1: ¡Guau! Wow. Gracias por compartir esto porque luego nos creemos que la que está del otro lado, que la que escribió el libro que la que hace el podcast lo tiene todo resuelto y entonces solo se dedica a decir, miren lo bien que lo hago yo, miren lo fácil que es para mí. Y ay no es del todo verdad. Así Todas es. y todos pasamos por lo mismo. Es algo que nos une como humanos, como seres humanos viviendo esta vida. Y qué bonito poder compartir. Gracias a ti por este hermoso contenido. Gracias a ese escritor que te ayudó a liberar esa creencia. Porque cada palabra, se nota la intención, los ejemplos que das con, con la gente que comparte contigo en terapia es maravilloso y poco a poco se va desenvolviendo este, este tema acerca de las creencias y cómo has ayudado a tantas personas a liberar sus creencias para regresar a creer en nosotros mismos y es algo con lo que me, que me encantó del libro, que me encanta de, de liberar estas creencias y de este formato que, que propones que es, deja de creer en esos pensamientos o deja de creer en eso que has heredado, porque como bien dices, las, creen las creencias se heredan, ¿no? No se heredan las emociones, se heredan las creencias. Podemos comenzar a creer en nosotros en lugar de creer en todas esas cosas que nos han metido a la cabeza.
0: Sí, fíjate que es muy chistoso porque heredamos claramente las sugestiones que nos pusieron ahí nuestros papás inocentemente, ¿no? Hasta que de pronto empezamos a darnos cuenta que eso puede no ser verdad del todo porque nuestros papás también tuvieron alguien que lo sugestionó. Yo te voy a compartir eh, que yo siempre quise ser maestra. Desde muy chica tenía un pizarrón y me encantaba, este, por eso me dedico con tanta pasión a facilitar, porque para mí siempre esto es como enseñar y es mi pasión. Literalmente siento que es algo por lo cual siempre quise, siempre quise hacer desde muy niña, no me encantaba poner mi pizarrón y facilitar lo que estuviera viendo en la escuela. Y después mi papá me dijo que no, que no podía estudiar para ser maestra, o sea que no me convenía porque me iba a quedar sin, sin dinero, que no les pagaban bien a los maestros y yo me lo creí. Y después de tiempo me di cuenta que era yo muy buena facilitando algo y que la gente entendía rápido a través de la forma en como yo digería las, la información y la bajaba, por así decirlo, a, a, a compartirla. Y entonces dije, no es verdad, no es verdad eso. Y entonces comencé a diseñar mis propios cursos y hacer mis, mis eh, cosas más, de manera más fácil. no Entonces, el identificar, que hay muchas cosas por las cuales nos dijeron inocentemente nuestros papás y que no son reales del todo, identificarlas y cuestionarlas y luego animarte a decir, no tiene que ser así. Entonces, potencializas tus talentos. Hay un libro muy bueno que acabo de terminar de leer que se llama El propósito de tu vida eres tú. Y el, el autor habla acerca de esto y dice que en la infancia claramente es cuando nosotros sabemos ¿Para qué venimos aquí? Y yo desde muy chiquita sabía que me encantaba hablar, no paraba de hablar, cosa que sigo haciendo y me encanta hablar, pero también me encanta enseñar. Y entonces eh, lo tenía como ahí. Y cuando lo, cada vez que lo recuerdo emerge esta pasión por compartir que claramente sé que lo, lo seguiría haciendo aunque no hubiera ninguna eh, algo de por medio, ¿no?
1: Y qué importante conectar con esa pasión, conectar con ese amor a lo que hacemos para los que han seguido estas creencias, para los que han seguido todo esto que nos han inculcado. Porque tu historia es muy bonita, hasta acabaste estudiando Derecho para darte cuenta que tú lo que querías hacer era dar clases y lograste dar esa vuelta y, y regresar a tu pasión. Para los que andan del otro lado y quieren, recuerda no es que ya a mí de chiquita me gustaba esto y me encantaría dedicarme a esto. ¿Algún consejo que nos puedas dar para recalcular el mapa, voltear el volante y, y seguir hacia donde queremos realmente hacer?
0: Nunca es tarde, Mar. Eh, yo empecé a, est a estudiar para ser terapeuta. O sea, mi maestría la empecé a los casi 40 años. Entonces, eh porque claramente entendí que eh, lo que había estudiado anteriormente me llevó a darme cuenta que por ahí no era, pero sí para facilitar, sí para conocer a mi esposo, sí para muchas cosas, pero empecé a estudiar lo que realmente yo quería estudiar. Y entonces nunca es tarde. La vida de Luis L. y la que escribió el libro de Tú Puedes Sanar Tu Vida, eh, fue para mí un como un si ella pudo porque yo no. También ella creo que su primer libro lo escribió a los 60 años y luego a los 70 y a los 80. O sea, es como, como empezar a darte cuenta que si los demás lo pueden hacer, el tiempo en realidad no importa porque cuando hay una pasión, claramente el tiempo es como si no existiera.
1: Me encanta. Soy, soy muy fan soy muy fan de, de tu contenido de lo que haces de la inspiración que nos das tus consejos mi querida Dari algo que se haya quedado en tu corazón antes de cerrar algo que, que digas es que yo tenía que venir a Medita Podcast a decir esto que quieras contarnos y expresar a todos nosotros
0: bueno yo creo que el mensaje que claramente está en el libro y siempre en mi contenido es el que el que comparto es que somos seres humanos que venimos a disfrutar una vida en plenitud y podemos usar todo lo que pasa en nuestra vida, absolutamente todo, para poder ser felices y para poder vivir en esa plenitud. El exterior en realidad no importa y el exterior puede estar aparentemente viviendo una situación perturbadora, pero si corregimos nuestra mente y estamos en paz en nuestra mente, todo lo que veas afuera claramente va a cobrar un sentido distinto y es un sentido más allá de lo que tu mente puede creer o ver.
1: ¿Qué te digo? Estoy, <risas> estoy feliz de poder estar aquí contigo, qué, qué ilusión recibir este, esta avalancha de, de amor, de sabiduría, de, de con autoconocimiento. Gracias por todo, gracias por el libro, gracias por el podcast, soy fan, gracias por todo lo que haces. Y antes de cerrar, antes de pasar a tus redes y contarles dónde pueden conseguir el libro, dónde pueden conseguirte a ti, ir a terapia contigo, eh, conseguir tus cursos, las preguntas finales de Medita Podcast. La primera ya wow. respondiste un cachito, pero vamos a ver a si ver. tienes algo más. ¿Algún libro, además de Divinamente, que ¿Nos recomiendes que estés leyendo ahorita?
0: Mira, el libro que puedo recomendar que es de verdad un top es otro de Byron que se llama Una mente en paz consigo misma. Es un libro eh, que recién publicó, o sea, recién yo creo que como en el 2019 eh, es un libro maravilloso que indaga creencias, pero habla profu a profundidad claramente com como lo que yo compartí en, en el libro Divinamente, pero ella lo pone solamente con sus preguntas y está basado en las enseñanzas del, del Tao. Eh, es un libro muy, muy recomendable. Es espiritual, con temas de profundidad espiritual, de creencias y de trabajo de autoconocimiento y trabajo personal.
1: Maravilloso. La segunda es, ¿qué es para ti meditar?
0: Bueno, para mí meditar es eh, tener esa mente en paz. Eh, para mí meditar es tener claridad. Eh, es cuando estamos en ese momento en donde somos conscientes de vernos, de observarnos. Y ese momento de presencia para mí es meditación. O sea, no tienes que estar con los ojos cerrados, ni tienes que estar sentada, ni tienes que estar... Eh, en, en, los, en, la, en, la, en el Himalaya o en algún lugar así como Pacífico, digo, es maravilloso estar ahí, pero claramente para mí la presencia, traer tu conciencia al momento presente y a la presencia, para mí eso es meditar.
1: ¿Tres cosas que te ha dejado la meditación?
0: Uf, eh, bueno, primeramente eh, estar en un estado de mucha claridad en estado de presencia es cuando he llegado las mejores ideas a, a, a mi vida, las mejores ideas del de libro, las ideas de los programas que he preparado, hasta de pacientes que a veces no encuentro como algún recurso, es como si emerge, claramente es como si me conectara a una conciencia mayor y ahí en ese estado de, de, de paz y de tranquilidad en donde mi ego no está interviniendo ni está interviniendo Dari me llegan las mejores ideas. Entonces, creo que podría decirte que en la presencia, en estado meditativo, es donde más claridad he podido obtener en, lo, en mi vida, en asuntos cotidianos del día a día.
1: Uf, por supuesto. ¿Y cuál es tu meditación favorita?
0: Bueno, a mí la verdad, Mar, lo que me gusta hacer es estar en white noise, o sea, estar... Porque yo siento que todos tenemos esta habilidad y capacidad de escuchar el ruido blanco en nuestro interior. Entonces, para mí es escuchar mi ruido blanco en mi interior. Sí me gustan las meditaciones guiadas. De hecho, me gusta mucho seguir contenido donde puedan guiarme en una meditación para comenzar a desarrollar la visualización, para conectar con mi cuerpo. Pero para mí el estado meditativo de white noise es estar en la nada literal y dejar mi mente en profunda desconexión y, y observar mis propias resistencias en donde vuelven a venir pensamientos y es donde no te voy a atender en este momento y continuar, para mí esa es mi, mi meditación favorita.
1: Y creo que es una de las grandes habilidades que desarrollamos como meditadoras, el poder decirle a los pensamientos, ahorita no, el poder decirle a los pendientes te voy a atender, pero ahorita no. Este es momento para mí. Mucha Así gente es. dice, es que cuando medito me distraigo mucho. ¡Qué bueno! Porque cada distracción es una oportunidad para decirle a tu mente, ahora no. Ahora estoy en mí, Así después es. te atiendo.
0: Así es, y esa es una parte del entrenamiento mental, o sea, el entre el, el saber y poder reconocer que nosotros nos dirigimos, o sea, no nos vamos a dejar dirigir por, por alguien o por algo Bien. aparente, ¿no? Sino es nosotros mismos tenemos esa habilidad y capacidad de decir en este momento no, este oh. es mi momento. Qué bonito. Y ahora sí,
1: Darí, a los que estén tan enamorados de tu contenido como yo y sean tan fans. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde compran el libro, tus cursos, tus talleres? Cuéntanoslo todo.
0: Ok, bueno mira, eh, Divinamente es un programa que es un programa online que está dividido por seis módulos, son los módulos bimestrales, es unas clases que son online una vez a la semana todos los martes. Eh, doy dos turnos en la mañana y en la tarde, entonces prácticamente repetimos lo mismo en la mañana y en la tarde, pero bueno, siempre salen cosas nuevas ¿no? y son en vivo el okay. programa Divinamente está dividido en 52 temas todos con temas de autoconocimiento autoindagación, momento presente el perdón, son, es, es terapia grupal, no, no se convierte en terapia como tal porque la gente no está como diciendo sus problemas pero tú sola vas a empezar a entrenar tu mente ya autoconocer esos pensamientos, ¿no? Y entonces ese es el programa que está ahorita. Este es el último año que lo doy en vivo porque luego se va a quedar en una plataforma donde cada quien lo va a poder escuchar como en el momento que quiera, pero ese es en vivo porque estoy preparando otro programa que voy a lanzar wow. en enero que va a seguir siendo en vivo. Pero entonces ahorita para la gente que esté interesada, eh, Divinamente empieza en mayo el siguiente módulo y son clases este, que no tienen continuidad. Es decir, que tú te puedes meter en mayo y no pasa nada que no hayas entrado ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Entonces, bueno, esa es una cosa que, que es muy buena. Si de pronto no tienes como un tema terapéutico que tratar y es como, pero me quiero conocer, esta es la oportunidad. O sea, el programa tiene todo para hacerlo. Luego el libro, bueno, el libro lo pueden comprar en Mercado Libre o lo pueden bajar en Amazon en versión Kindle. Y bueno, bajarlo en versión digital pues es muy padre porque yo les digo a mis pacientes que de pronto puedes estar en alguna situación perturbadora en algún lugar y como el libro trae herramientas para aplicar prácticamente en el momento, el tenerlo en tu celular ayuda a que, ay, me estoy sintiendo esto, como dijo que era? Y entonces vas al libro a, a recurrir como herramienta. Entonces las dos opciones son muy buenas. Hay gente que le gusta tener el libro en físico y está bien, lo pueden comprar en el Mercado Libre o tenerlo en versión digital que se puede descargar en todas las partes del mundo eh, en, en Amazon
1: ¡Uf! maravilloso y no me queda más que agradecerte mi querida Dari, gracias por estar aquí gracias por todo tu contenido por todo lo que nos compartes me llevo una hoja llena de, de frases de momentos, de aprendizajes de verdad, y bueno, y un libro que la gente que nos está escuchando no lo puede ver, pero con más de 10 post-its todo subrayado de verdad es que soy muy fan. He aprendido muchísimo en estos días de leer tu libro y no me queda más que agradecerte.
0: Es un placer, Mar, un placer para mí y me da muchísimo gusto saber que el libro está siendo usado por, por ti por mucha gente para transformar sus mentes, para que confíen en la autosanación, porque hay gente que dice, no se puede un libro de autoayuda. Claro que sí, un libro facilitado de manera eh, así tan digerible sí puede ayudar a sanar tu vida.
1: Por supuesto que sí, y el tuyo definitivamente lo hace. Gracias, mi Dari. Gracias, gracias, gracias querida Dariela por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Es un verdadero honor tenerte en Medita Podcast. Dariela es tan generosa que nos ha regalado una meditación maravillosa que no te puedes perder. Va a ser el siguiente episodio. Así que si quieres escuchar a Dariela guiar una práctica, no te pierdas la siguiente semana esa sesión. Y si quieres saber más acerca de Dariela, dejaré toda su información, la de su libro, su podcast, su página, en las notas de la sesión. Ahí podrás explorar su trabajo a profundidad. Si te gustó esta entrevista y crees que puede serle de apoyo a alguna amiga, algún familiar, algún colega, algún cliente, algún paciente, algún alumno, por favor compártesela. Expandamos juntas esta energía y los increíbles aprendizajes que Dariela nos comparte en esta sesión. Ah, y si quieres ser parte de la Academia Online, recuerda visitar mardelcerro.com-academia mardelcerro.com diagonal academia ahí encontrarás todos los cursos talleres álbumes y todo lo que he creado para ti y como siempre ya lo sabes si necesitas hacer contacto conmigo si hay algo que me quieras compartir estoy en instagram como arroba mardelcerro y en mi correo mar arroba mardelcerro.com estaré esperando tu mensaje tu correo y así poderte apoyar hasta el límite de mis capacidades